Mari, jag har tänkt lite på en ting. Um, jag synes det är er så otroligt provocerande att folk ikke förstår att nej är er nej och jag betyder ja när det kommer till det här med sex. Jag vet. Altså, det är er grejt att sex också kan handla om någon testutgränser och sånt, men den gränsen där, den är er ju klar och trots det är er en allvarlig straffbar handling. Det ska vi snacka mer om idag. Könsavdelningen. Du hörer på könsavdelningen. Välkommen till könsavdelningen. Välkommen till dig som lytter och välkommen till dig Madeleine Trulls. Tack Marie, välkommen själv. till den första ordentliga episoden av könsavdelningen egentligen. idag så ska vi snacka om våldtäkt. Det ska vi. Och för de som har hört vår lilla uppvärmningsepisode som du kan finna i podcastappen den under könsavdelningen så vet jag att utgångspunkten för podcasten var det är er en lista över 12 stora likestillingsutfordringer. Och en av de det är er våld mot kvinnor och vi har valt att fokusera på våldtäkt. Ja, för våld mot kvinnor är er ju ett omfattande problem både i Norge och internationellt. Och våldtäkt är er ju en tematik som kan vara både vanskelig och vondt att snakke om, men det är er också otroligt viktigt. så vi tänkte att bruka en episode på att snakke om det rätt och slett. Och så är er det ju huvudparolen i 8 mars i Oslo i år kamp mot vold og voldtekt, rettssikkerhet for kvinner. Mm, noe av det som gör det vanskelig å snakke om voldtekt, det er at det er så mye vi ikke vet. Omfanget for eksempel, det er ukjent. Men länge så har vi brukt tal, som ser at det så lite som 10 procent av alle voldtekter anmeldes, og at bare 1 procent ender med en dom. Og det er jo helt vanvittig. 1 procent er nesten ingenting. Ja, det det är er sikt och det säger mycket om tröskeln att för att gå till polisen den är er väldigt hög när du först har blivit utsatt för ett övergrepp. Eh, vi ska möta en som valt och göra det likväl. Hon heter Line Kolstadrösset och var ett av offrene i Julio Kopsängsaken. Eh, mannen som blev dömd till tidens strängaste straff för serievåldtäkter av flera kvinnor. Mm. Och i del 2 av podcasten så kommer Anne Bits och Ragnhild Hennum. De er begge forskere på voldtektsfeltet, og jeg skal høre om de kan ge oss noen svar på någon av de spørsmålene mange har om voldtekt og den behandlingen voldtekt får i rettssystemet. Det er jo mange som upplever at hverken rättsystemet eller hjelpeapparatet for øvrig klarer å gi offer for voldtekt den støtten de behøver. Mm. Og derfor så begynner vi egentlig hele episoden med att snakke med Juneholm og Andrea Voldum, de har brukt sina erfaringer med den tematiken här till att upprätta en stiftelse som heter Vi tror dig. Du hörer på Könsavdelningen. En podcast om kön och likestilling från Agenda magasin och kilden könsforskning.no. Andrea Voldum, välkommen. Och Juneholm. Eh, Andrea, folk känner kanske namnet ditt fra det som i media har blivit känt som Hemsedalsaken. Mm-hmm. Eh, den 8 augusti i fjor så førte saken in till en massiv reaktion bland folk som endte upp i en demonstration för rättssäkerhet för kvinnor. Du har blivit kåret til årets navn nylig i Dagbladet och så har du vunnit jenteprisen. Kan du se si något kort om hvordan eh, den sista tiden i livet ditt har varit? Det har varit en eh, väldigt speciell tid ikke vanlig liv for min del. Mm. Men det har varit både gøy, spännande och lärorikt egentligen. Mm. 
och väldigt tacksamlig för all stöttna jag har fått det sista halvåret. June, um, på den demonstrationen för rättssäkerhet så var också du till stede ja. och holdt en appell. Det stämmer vet du. Så det var där i mötte Andrea för första gång. Exakt. Mm. Uh, och du har er känt för många som en av Norges mest läste bloggare, men du uh, också bär på en erfaring inför den tematiken här. Kan du fortälla lite om Ja, det stämmer. Um, i startade jag bloggen när jag var 15 år, men då jag var 18 så blev jag utsatt för två våldtäkter på två månader. Där slutade jag och blogga förra perioden. Um, den första våldtäkten var överfallsvåldtäkt. Jag blev fullt efter. Um, och två månader senare var det första gången jag provade att ha det käckt igen efter på och for da til noen med såg på som venner, og antageligvis så ble jeg dopet ned der. Og det medførte da en sovevoldtekt, som senere tog tre år før... Ja, det var fire rettsaker til sammen da. Jeg er glad for at det tog tid til å komme begge to. Det er et veldig viktig tema vi skal snakke om i dag. Um, og så fant dere altså hverandre på den her demonstrationen mm. eh, natt august. Eh, og nå, dere bor sammen, har dere fortalt til meg, og dere også opprettet en stiftelse som heter Vi tror dig. Hvorfor har dere valgt akkurat det navnet? Um, vi satt jo oss ned og skrev liste med forskjellige navn som kunne være aktuelle, men vi var egentlig veldig klar på at Vi tror dig det passet til så mye innenfor det, den tematikken her. Altså var det jo det at veldig mange holdt skilt på demonstrationen eh, til støtte for Andrea, der det stod «Jeg tror dig. Og nu vil man på en måte bygge opp et team med fagpersoner, politi, psykologer, advokater. Og det er viktig for oss at eh, de som kommer oss skal vise at, eller vite at vi alle tror på dig, så vi tror dig. Mm. Mm. Dere har begge valgt å stå frem med historiene deres, eh, og jeg tror det er veldig mange som synes det er utrolig tøft og utrolig viktig, men kan dere si noe om hvorfor dere valgte å gjøre det? Um, jeg valgte å gjøre det fordi at jeg synes at eh, dommen var urettferdig. Mm. Og eh, ja, det var egentlig en måte å si fra på at eh, dette er ikke greit. Mm. Det er ikke og... sånn du skal bli behandlet på en måte. Mm. Og jeg valgte å gjøre det fordi at jeg følte meg så alene. Jeg visste ikke om noen andre som har blitt utsatt for det samme. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gå frem. Jeg visste egentlig ikke hva voldtekt var på forhånd, for jeg har hørt så lite om det. Det er ikke sånn at du blir fortalt på skolen, eller at det blir snakket så veldig mye om, i hvert fall ikke på den tiden. Um, så jeg, ja, og så følte jeg at det gikk veldig mye sånn rykte, for jeg er fra en liten plass, og ting spredde så veldig fort. Det var veldig mange som... Uh, stilte tvil til det jeg hadde hørt og ikke trodde på mig, at det var bare noe jeg hadde funnet på men mm. det var jo politiet som valgte å gå videre med det her da, for at det var så alvorlig så det var på en måte en måte for å nå andre som hadde opplevd det samme og jeg er veldig glad for at de stod frem av det fordi at det ga meg veldig god hjelp da, å snakke med andre som har vært gjennom det samme men det var først uh, på demonstrationen att uh, jag fick möta någon ansikte ansikt och få sån starkt vänskap till någon som förstår fullt och helt då. Mm. För det där har ju eller säger lite om det på nettsidan där så står det lite om på något möte där de hade med varandra och det har varit väldigt viktigt för dere. Uh, kan du se si något på något hur hur den vänskapen där emellan hur hur den varför det är er så viktigt? Det Vänskapen jag har med Juni är er väldigt viktig för mig för jag tror förstår mig fullt och helt. Mm. Och jag känner mig inte tajt om eller 
rar hvis jeg snakker om mine reaktioner selv tre år etterpå. Mm. Hun forstår mig uansett hva jeg sier, og hvis jeg har en dårlig dag, så godtar hun det. Mm. Og ja, hun har blitt min beste venn, det har hun. <laughs> ja, takk det samme. Nei, det var helt... Uh det er masse som ikke jeg fortalte noen, for at jeg følte, eller jeg skammet meg sånn over det. Mm. Og så jeg kunne ha sagt det til Andrea, og så hun sagt, oj sånn jeg har det på akkurat samme måte, så føler jeg meg på en måte ikke unormal, eller gal eller noe. Det var sånn, det er faktisk helt normalt å få sånne reaktioner efter en unormal situation du har blitt utsatt for. Eh, Jonne, du skriver på bloggen blant annet at hvis jeg kan hjelpe andre, så er livet mitt verdt å leve. Mm. Eh, og etterpå i dag så skal vi ha besøk for, eh, av en annen kvinne som også har blitt utsatt for voldtekt. Hun heter Line Koldstad Røset. Hun var et av offrene i kroppsengsaken. Eh, og hun har også uttalt noe ganske lignende, nemlig at eh, hun sier at det var lettere å anmelde for noen andre enn meg selv, mm. har hun sagt. Uh, og er, er det så at det er lettere å takle disse opplevelsene i, uh, i et fellesskap? Han du? føler jo seg ikke så alene da. Han står mm. liksom ikke med det helt selv. Mm. Og det var jo i fjor sommer, da fikk jeg sånn tilbakefall med posttraumatisk stresslidelse. Mm. Og var veldig langt nede, og en vanlig problematik etter voldtekt er jo det med selvmordstanker. Mm. Uh, så da var jeg innlagt, og... Jeg prøvde å finne svar til hvorfor jeg skulle leve, og da kom jeg frem til at hvis min historie kan inspirere andre til å fortsette, og ikke minst hjelpe dig, så er det verdt for mig å fortsette. Da. Så det, var, altså, det betyr så mye for mig å kunne hjelpe. Det gir en sånn glede og giv som jeg ikke opplevde tidligere. Da. Så jeg bare kjenner at dette, det må jeg bare gjøre. For, ja. Kan dere si noe om hva stiftelsen deres kan tilby som helse eller um, apparatet i dag ikke tilbyr uh, til voldtektsoffere? Det som er spesielt med stiftelsen vår er at vi begge er utsatt selv, mm. og vi forstår bedre enn andre. Det som ikke opplevde. Ja, det som ikke opplevde. Mm. Mm. Og det tenker jeg at det er veldig spesielt, og det är er det ingen andra som har gjort här i Norge. Mm. Det är er väldigt många som satt pris på det i hvert fall. Eh, mm. Så det är er ja, med tror andra för att med vore där själv. Alltså i sin psykologa och sån är er jätteviktigt och det ska ju med ha in i teamet vårt. Men att eh, du kan snacka med både psykologa och oss och mm. att då fölanse mer förstått då. Och i stiftelsen vår så kan du snacka med oss anonymt. Du tränger inte upp i namnet rätt. Ja. Du kan, det kan være en kjettevenn, liksom. Men dere skal, øh, planer er at dere skal ha med helsepersonell mm. også mm. i stiftelsen. Så kan man bestemme selv om man vil snakke med andre som er utsatt, eller om man vil snakke med fagpersoner. Det skal være en valgmulighet. Og sammen med opplevet i dag, så er det mange som vil snakke med oss i tillegg til at det er psykologbehandling. Mm. Eh, helt til sist så tenkte jeg at jeg, jeg skulle spørre dere om, fordi mm, årets 8. mars her i Oslo har en hovedparole som handler om voldtekt. Og det, Andrea, du sa du skulle holde en appell i Bergen også. Ja, jeg er hovedappellanten i Bergen i år. Ikke sant? Eh, hvorfor er det en viktig parole? Det med voldtekt er jo blitt et samfunnsproblem. Det er så mange som blir rammet. Eh, mange flere enn vi tror. Så at det blir... Eh, ett stort tema det är er, alltså det kan inte bli nog snack om det det ska inte tiges det ska snackas ihjäl. Mm. Mm, helt enig. Mm. Lärde mig Tusen tack för att det kom inom studio. Och lycka till med arbetet med stiftelsen deras. Tusen tack. Könsavdelningen.
Dernest har flere av de fornærmede beskrevet at de opplevde en plutselig endring i hans personlighet, og at han uten forutgående akseptert tilnærming brått og overraskende forgrep seg på dem. Velkommen Line Kolstad Røset. Tack. Du är er, eh, känd fra många egentligen för den här en dokumentar som har gått på VGTV bland annat, men det är er, er en film. Mm. Det är er stolt av dig. Ja, det stämmer. Och den är er laget av tvillingbrodern din. Ja. Ja, Jesper. Eh, og den handlar om historien din. Eh, Line, kan du fortælle lite eh, mm. om den? Mm. Mm. Eh Jeg og tvillingbrunnen min, som du sa, har mm. laget en dokumentarfilm og var i mitt forslag. Jeg hadde lyst til å gjøre det um, uh, i forhold til den prosessen jeg skulle gjennom. Jeg anmeldte en voldtekt seks år efter at det var skjedd. Um, og følte at jeg gikk gjennom en, uh, en veldig spesiell prosess og følte mig veldig uh, hjelpesløs i den prosessen. Så jeg hadde lyst til å gjøre noe konstruktivt. Uh, og vi tänkte ikke at vi skulle den skulle ut på VGTV eller at det skulle bli uh, så stor som det har blitt uh, mitt ønske var jo å kunne videreformidle uh, kanskje noe konkret om den prosessen jeg gikk gjennom da. Mm. Um, og det er jo en, den saken som du var involvert i har jo vært mye medieoppmerksomhet rundt for det var den her koppsengsaken mm. um, du var bare 20 år da du blev utsatt for voldtekten din mm. likevel så tog det en del år før du anmeldte, mm. seks år. Mm. Hva var grunnen til det? Eh, det er det mange grunner til. Mm. Eh, for det første så, så tror jeg at når noe sånt skjer eh, med en, og når det skedde med mig, så forstod jeg ikke helt vad det var som hade skjedd og omfanget av det. Mm. Jeg forstod at det var noe alvorlig, men jeg forstod ikke at det var eh, en voldtekt, som praktisk sett. Eh, jeg forstod... Eh, som sagt att det var nog avvårdig och jag ville inte ta det in över mig. Jag tyckte det var väldigt svårt att skulle acceptera att att något sånt hade skett mig och och um, implementera det i mig själv. Eh. Mm. Jag skulle acceptera det så måste jag också ta ansvar för det. Det var väldigt svårt. Jag tänkte att det ville vara enklare att bita tänderna samman och och gå vidare och och låta som att ingenting hade skett och bara komma över det på på egen hand då. Mm. Jag tänkte att det var det som var styrka, vi ser ser klart att bita tänderna samman. Eh. Mm. Så, så ville det være sånn styrke. Det har jeg forstått at, at motsatt av det er styrke, å tørre å ta tak i det og, og gå in i alle disse vanskelige tingene. Det er det som, det som har gjort mig sterk etterpå. Da. Mm. Det er jo en del uh, uh, unge uh, jenter som, som på en vägrar sig for å anmelde. Det viser jo statistikken at det er veldig få som anmelder voldtekter. Mm. Vad tror du liksom vad tror du kan vara orsaken till till det? Eh, ja, nu sa jag ett en av grunden till att det inte inte klart anmälde och för det inte klart att ta det in över mig. Eh, en annan grund var ju så att jag hade lite tilltro till eh, politiet och och rättssystemet vart. Mm. Jag tänkte att eh, för det första så trodde jag att jag var utsatt för ett voldtäktsförsök och då tänkte jag att eh, politiet tar ikke voldtektssaker på alvor, og da vil de i hvert fall ikke ta eh, voldtektsforsøk på alvor, så ingen vitt for mig gå til det med politiet uansett, og at det vil bli henlagt. Mm. Um, og så er det vanskelig, for min del så var det veldig vanskelig å skulle sette mig i en position, hvor jeg eh, blev stilt spørsmålstegn ved, og, og fikk, eh, 
graven spørsmål om 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 vad som var som hade skett då. Mm. Så jag tror att det där er, eh, nu har jag blivit känt med ganska många som er, som har er blivit våldtatt och som som har varit utsatt för det samma och de eh, de flesta de har eh, enten inte anmält, eh, inte sagt det till någon eh, och om de anmält så har er saken deras blivit henlagt. Mm. Och jag tror då att eh, när unga tjejer som blir utsatt för det här eh, läser och ser ser dessa saker som mycket kommer någon väg och tänker över vad det är er man måste genom för för att skulle få upp en sak i retten eh tänker att avvägningarna där är er fullt förståeliga och det de gjorde jag ju också för mig själv då. Um. i ditt tillfälle så ändte det ändte ju saken upp med en dom faktiskt och han fick ju lovens strängaste straff. Eh hur viktig var det för dig? en av grunderna och huvudmotivationen till att jag klarar att snakka om det som jag gör idag och en av grunderna att jag klarar vara så öppen om det tror jag för att jag blev validerad hela vägen. Mm. det var nog jag var upptatt av att visa i den filmen att at den processen jag fick lov att gå igenom var jätteviktig. Jag kände mig faktiskt heldig. Mm. som blev det är er lite rött att se si, men jag med gåsetecken för mig heldig som blev våldtatt av en serievåldtäktsman för att jag blev trodde hela vägen jag blev mött på en ordentligt måte av politi avhör jag kände att de tog mig på allvar och trä in i den rättsalen som jag var i var väldigt stark för mig jag kände att det som hade skett med mig inte var grejt att jag verkligen blev tatt på allvar där också mm. så selv om det var det er två sidor för mig för det var så extremt tufft att jag vet inte om jag hade klart att göra det igen men eller jag är er ganska säker på att jag inte hade klart att göra det igen men men samtidigt så har det gett mig väldigt mycket i förhåll till att eh, bli validerad för massa kunskap om 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 våldtäkt få höra om statistiker eh reviktimisering eh och så överlåta det ansvaret till ett rättssystem som tog ansvar för det som hade skett med mig då men dessvärre så är er det eh, det tillhör sjeldenheten och jag har varit eh, extremt heldig som har fått den dommen som jag sitter igen med idag det gör att jag står rakryggad på något sätt Mm. För du reiser runt och snackar med om den tematiken. Nu har jag fått med mig att du är er upptatt av detta här begreppet som du nämnde så vitt när reviktimisering. Mm. Vad betyder egentligen det? Som många andra så har jag har jag levt ett liv och upplevt flera ting. Mm. Um, og jeg jag har varit utsatt för övergrepp tidigare. Uh, og det var nog jag måste ta stilling till när jag först skulle anmäla han så 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 kände jag mig um, jag kände att jag löj och jag kände att jag inte var gunin vi och bara se si att det var detta som hade skett med mig. så det måste jag också ta stilling till i retten och det diskuterade jag med advokaten min först om vi skulle eh, lägga fram eh, journaler och epikriser från från behandling där jag varit i spisförskyllelse för exempel mm. eh, hvor ting som har skett tidigare kommer upp eh, i retten för att det kunde eh, brukas mot mig för att svekke trovärdigheten min då. Um, og det var så väldigt skamfullt för mig och skulle skulle se si att jag upplevde flera ting för jag kände att um, att det ville ville göra nog med min trovärdighet men ju mer jag snackat med andra våldtatte mötte de grupper på Dixie eh läste mig på statistik och eh, på forskning så 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 jag också i retten att eh, detta faktiskt var ganska vanligt att kvinnor och människor som har blivit våldtatt har haft upplevelser med övergrepp tidigare mm. att detta kan vara en gentagande faktor. Så reviktimisering betyder rätt och slett att man har varit utsatt för övergrepp tidigare betyder att bli viktimiserad på nytt. 
Jag läst lite uh, av uh, du har ju skrivit lite uh, i i media och uttalat lite om om de här tingena och en av de tingena jag liksom vet man märker är er att du har skrivit att um, att du själv hade ett intryck av hurdan ett våldtäktsoffer skulle vara. Mm. Eh, kan du säga si lite om det? Ja. Det syns jag var väldigt intressant och väldigt överraskande. Jag blev överraskad av mig själv att jag hade de tankarna. Mm. Eh, men men jag skulle starta i gruppen på Dixi och eh, det ville verken jag eller de andra som var i gruppen egentligen. Vi blev övertalade till det. Eh, jag började reflektera över varför jag inte ville det och det skönt eh, jag för första första kvällen jag var där eh, hvor vi kommer in i ett rum och som eh, stämningen är er till att ta och på det er helt speciellt och eh, möta så många som är er likasinnet och eh, jag blev då överraskad över att det var så många vanliga människor där och det syns jag färdigt att si. men eh, men jag syns det är er viktigt att ta upp och det är er viktigt för mig själv att klara reflektera över det att att jag var faktiskt fördomsfull fördomsfull om för för våldtatte och vem de var tänkte eh, att de var resurssvaga eh, så när det var advokater eh, finansrådgivare eh, journalister och och alla slags superstarka resursstarka eh, kvinnor mm. eh, så överraskade det mig överraskade mig på ett vis så det Det sier kanskje noe om narrativet i media også, mm. om de sakene her. Mm. For jeg tenker jo at det handler jo ikke bare om offrene, men også hvem voldtektsmannen er. På mm. Man har jo et bit bild av, av at han skal være sånn og sånn, liksom. Ja. Og, ja. Og, og det. Men jeg tenker på også det her narrativet om det, og, og hvordan man skal være offer, da. at man skal være et verdig offer. Ja. Eh, opplevde du, du det i rettssaken din någon gang? At du blev fortalt hvordan du skulle oppføre dig og vad du skulle si? Og, ja. Ja. Um, det är er också att uh, vara en del av, av en så stor rättsak var också uh, väldigt speciellt um, och det är er speciellt att vara i retten och ting fungerar på en på en helt speciell måte och hvis man inte har varit en del av det systemet och inte är er, er en del av den vardagen så så är er det svårt att förstå det. Jag märker att när jag berättar folk och skriver kroniker om hur det var så så blir jag helt trodd på att det kan vara möjligt norska rättsaler i förhåll till hur de försvarar upp för sig för exempel mm. men eh, i förhåll till det att vara värdig offer det var ju det satt ju också ganska långt in för mig i förhåll till det med skammen att jag hade upplevt ting tidigare det mm. följde eh, gå eh, har nog med det att göra eh, att det är er grejt att bli våldtatt en gång men visst har varit utsatt för flera våldtäkter eller övergrepp så så må det på något sätt vara något gärt med dig Og det tror jeg ikke bare kommer fra et sted i meg selv, det tror jeg kommer fra samfunnet og hvordan vi ser på ting. Og det ser jeg også, får jeg mye tilbakemeldinger på når jeg snakker om det med folk ute. Mm. Men, men det er også viktig når man sitter i vittneboksen hvordan man framstår. Og personlig så vil jeg, var jeg veldig opptatt av å fremstå ordentlig. Jeg var opptatt av hvordan jeg skulle kle meg. Jeg ville kle meg ordentlig. Jeg ville at de skulle se at det var en ordentlig jente, noe som er fælt i sig selv, tenker jeg. Men, men man får også råd selvfølgelig om, om at man skal ikke være sint. Mm. Uh, ikke, man kan gråte, men ikke gråte hysterisk. Ikke sant. Uh, prøve å ta seg sammen, og, og, og man kan ta pauser, og, og man får beskjed om at okay, disse tingene er helt normale, selvfølgelig, og de kommer til å skje, men hvis det skjer, så kan du ta en pause. Ja. Det var jo en av hovedgrunnene også til at vi ville uh, ut med denne filmen, var jo for å bryte med de stereotypiske um, måten är speciellt media framställer både våldtäktsmän och offer på. Mm. Det syns jag också är väldigt intressant. Jag 
hade massor runt med med, med flera aviser som som skulle lage saker för filmen kom ut um, som ville absolut placera mig i den voltexofferbåsen. Um, så jag trakt mig från flera saker och var väldigt 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 upptatt att ha kontroll på det för det kom ut för att det är er en av huvudmotivationerna um, var att bryta med det med det bild av vem vem ett voltexoffer är er, och vem valtat där er, då. Det är er, uh, vanliga jenter att det är er, uh, en av tio norska jenter. Ja. Det er veldig, eller i hvert fall i min erfaring når jeg snakker med unge, unge mennesker om, om disse tematikkene, så virker det som det er veldig lite information eller kunst, altså undervisning om dette her i seksualundervisningen. Altså man snakker veldig lite om grensesetting, og har du noen erfaringer av det? Jeg tror det eh, jeg tror de, de er på rett vei, jeg tror det begynner å bli bedre, jeg tror det begynner å bli litt mer fokus på det, men eh, nå som jeg har, har begynt å reise rundt og snakke om disse tingene, så ser jeg at det er fryktelig lite kunskap blant fagfolk, men også eh, blant lærere. Helsesøstre er eh, mine superhelter, de gjør en kjempejobb, og de begynner å få kjempefokus på det. Det sex og samfunn er, er helt fantastiske, vet jeg, de reiser rundt og underviser og har, har dette på... Eh, på plakaten vanligvis och de tror jag gör en fantastisk jobb men det må få mycket mer plats i skolan och inte bara att snacka om våldtäkt och övergrepp men också om sexualitet, gränser, identitet inte minst. det är viktigt att veta vad våldtäkt är er, både för de som utför våldtäkten och de som blir utsatt för det. För det jag hör är er att er at det, er, det finns unga människor som inte vet att de uh, vet hvor grensen går for eksempel i forhold til, uh, til lovverk og, og, mm. og at de faktisk kan bli dømt for en voldtekt som de kanskje tenker at det ikke er det da. Mm. Uh, men også for, 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 for de som blir utsatt uh, inkludert mig selv, jeg var ikke klar over at det var utsatt for uh, var en voldtekt og nå så høres det for mig uh, helt sinnssykt ut og veldig, mm. veldig spesielt. Men hvorfor, hvorfor skjønte du ikke at det var en voldtekt? Kan du uh, si noe om det? Ja, uh, det var hjemme hos han. Mm. Um, han overfalt mig ikke ute, ute i en bakgate. Det var ikke den klassiske voldtekt når vi snakker om voldtekt i media. Mm. Uh, og så brukte han... han jeg klarte å forhindre at han uh, brukte penis i sin, rett og slett. Mm. Han, han brukte hender og en gjenstand. Ja. Og i straffeloven så, så står det klart og tydelig at uh, mm. voldtekt med, med gjenstand... Uh, er straff, eh, like straffbart som, eh, mm. som ved samleie med penis. Likevel så tenker kanskje veldig mange unge at det må være en penis involvert for at, man, mm. for at det skal ses på som en eh, voldtekt. Mm. Det er Absolutt. jo viktig å, ja. å snakke om. Ja. Og det er også litt av den motivasjonen med filmen, da, at vi ville ha det med. Det var mm. vanskelig for mig å skulle avgjøre når vi satt i klipprom og, 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 og sånne ting. Jeg følte at det blev veldig... Um, väldigt klart och tydligt och det blev lite för närt och lite för privat men men det är er ett av de ting vi får flest tillbakemelding på att mm. folk inte har tänkt över det. Vi hade besök av Andrea Voldum och June Holm här i stad och de snackat lite om viktigheten av att vara öppen. Har det varit viktigt för dig? Då tänker jag det är er viktigt först att jag preciserar att att det är er viktigt för någon och inte alla. Mm. jag för mig har det varit väldigt viktigt för att till att kunna klara göra nå um, konkret och føle at jeg er til hjälp på noe vis. Som sagt, i en, I en situation, hvor jeg følte mig veldig sårbar og, og hjelpesløs. Mm. Jeg tror det er en på å minske skam. Det er en på å uh, også normalisere uh, og, og fortelle andre som har varit utsatt for dette uh, at dette sker og at dette, 
dette kan ske vem som helst. Mm. men också är er det med på att informera och ge kunskap till till resten av samhället om vad våldtäkt är, er, vad det gör med oss, vem vi är er, och att vi är er så olika som som hela Norges befolkning. Men, men till syvende och sist är er det viktigt för mig att precisera att att detta inte är er riktigt för alla. Jag tror det är er viktigt för många att snacka om det till en som som de kan stole på, men men någon av dem vi skriker från toppen av fjäll är inte riktigt för alla, men för mig så har det varit väldigt riktigt. Jag känner att jag har har fått väldigt mycket gott ut av det. Jag känner att det är er till hjälp på något vis, att det är er konstruktivt eh ja, att det är er konstruktivt det. Gjør. Fra tid til annen så kommer det stadig vekk ut en eller annen samfunnsdebattant eh, som skal mene noe om, om, eh, om dette med voldtektsproblematikk. Sånn som eh, Elin Ørjaseter for eksempel, hun påstod i en tekst i Morgenbladet i fjor at unge jenter ikke klarer å skille på uønsket fyllerør og voldtekt. Jeg synes at den uttalelsen der er idiotisk, hvis jeg skal bare få si det rett ut. Ja. For, for voldtatt har også vært på fylla. Vi har også levd et liv. Vi har også haft dårlig sex. Um och framställa som att man inte klarar sig skill på, på, på en dålig one night stand eller eh, en dålig sexupplevelse och våldtäkt det är er att undervärdera hela Norges befolkning eller i alla fall en av ti som har blivit våldtatt mm. unga kvinnor speciellt eh, och menar att de inte klarar sig skill på dessa ting och det är er alltså undervärdera sexlivet till folk och erfarenheten till människor mm. Selv om jeg blir voldtatt, så har jeg fortsatt sex, og jeg har haft yeah. sex både før og etter jeg blev voldtatt. Og jeg har dårlig sex også, ikke sant? Mm. Så, eh, så det er jo ikke noe sånn at hver gang, hver gang jeg har dårlig sex, så roper jeg varsk og sier det er voldtekt. Sånn fungerer ikke. Sånn fungerer ikke. Men det er jo, det er jo liksom fascinerende der, for jeg føler liksom at det eksisterer, selv om det død beskriver, jeg tror det er veldig riktig også, at heller veldig mange både jenter og gutter som blir utsatt for det her, vil prøve å strekke seg veldig langt for å unnskylde det som har skjedd. Egentlig heller enn det motsatte. Men likevel så eksisterer det en slags idé om at, eller en myte da, om at at det er et problem med jenter som lyver på seg voldtekter. Og så synes jeg det er så rart, fordi det virker jo ikke veldig... Jag är er i vart fall inte väldigt intresserad att gå igenom den processen som du har mot att gå igenom då. Det verkar ju inte liksom Nei. som nog gøy på något sätt. Varför ska man lyve det på sig? Ja, det har er så varit väldigt upptatt i ettertid. Mm. Eh, för först så vill jag också påpeka att sex och våldtäkt är er också två olika ting. Mm. Det är er inte det samma. Enten så har du sex eller så blir du våldtatt. Mm. Eh, där er som att svämma och drukna, den syns jag är er väldigt fin samlingen. Det är er ja. inte inte när du drukner. Det är er, eh, det är er sex och så är er det våldtäkt. Um, Ja, jag upplevde det i i löp av rättsaken. Det var nog det var faktiskt första gången jag blev onkligt sint och det var nog det som såret mig allra mest. Mm. Um, att 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 det blev procederat med och och blev brukt som som en teori att att vi jentorna som var i rättsaken hade gått samman som en eh, konspirationsteori eller som en konspiration och konspirerat mot mot denna mannen för att få pengar och vi hade alla löjet om om att bli våldtatt. Um, Jag hade också vittner som stod i rättsaken och sa att kvinnor lever på sig våldtäkt. Mm. det var ja, det var det var faktiskt så sint att jag dirra. Det var jag blev sint när du berättar det. Ja, det var det var jättevanskligt. Jag hade lust att resa mig men jag satt bara jag satt där rak i ryggen och stirrade in i som satt i vittneboxen och ville att de skulle se att det var mig de snackade om. Det var faktiskt jag var faktiskt inte en av 17, jag var inte ett nummer, jag var det var mig de snackade om. De mente att jag satt här 
um, eller satt där i, I, I retten och hade gått igenom hela den processen um, som är er så vanskelig och så tuff och speciellt att vittne det är er, jag klarar inte att sätta ord på hur svårt det är er. mm. men 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 jag har lärt mig att att ja det är er, det sker det är er någon som anmäler på falsk grundlag men det är er någon svårt få mm. väldigt få människor och de domna jag läst och en av domna var var uppe i en procedur från försvararnas sida i min sak och där er är det tydligt att att at hun som har gjort det är er väldigt dålig och kanske psykisk sjuk, ikvant. Så det jag tänker att det är er grejt att det kan komma upp och då ser man det att det är er svårt få men folk flest de färreste som har er blivit våldtatt, de vill inte anmäla det helt att de vill inte snacka om det, de vill inte säga si det högt, de håller det inne sig, de bagatelliserar det, de undskyller det och de försöker undgå det. När man först har klart att gå till polisen och anmäla så är er det ofta för att man kanske har blivit övertalt eller för att man gör det för andra som 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 jag gör i mitt tillfälle. Um, ja, man säger ofta det är er någon försvarare som säger att ja, man får dessa stackars unga gutarna får livet sitt ödelagt om de får sitta ett år i fängsel. Mm. Uh, det gör de inte jeg skjønner at det kan være en påkjenning, selvfølgelig. Det kan jeg ha forståelse for. Men, men, men i forhold til det fengselet, hvis jeg skal si det klisjemessig, i forhold til det fengselet man lever i, som valgte dette på, er, er en livstidsdom. Det høres helt forferdelig ut. Jeg vil jo også påpeke at det blir bedre, selvfølgelig. Men, 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 men jeg har gått igenom en lång terapeutisk process och det var också en av grunden att jag klart att anmäla sex och rätt på för att jag hade varit igenom en process eh, psykologisk först och klart att förstå vad som skedde med och förstå att jag trengte att göra med det. Um, jag har varit i behandling för uh, spisförstyrelser har varit uh, i uh, hos psykolog i många många år går till terapeut nu för jag har lyst och jag är er väldigt glad i uh, i både terapeut men och det att få terapi jag trenger det fortsatt. Uh, Jeg har PTSD, slit mange, så det lever jeg med fortsatt. Og det, nå er jeg i en fase hvor, um, hvor jeg prøver å akseptere, akseptere det på noe vis. Kamp mot vold og voldtekt er jo hovedparolen i 8. mars-toget i Oslo i år. Hva synes du om den parolen? Voldtekt er et folkehelseproblem. Det rammer svært mange i, I, I samfunnet vårt på... Um, så många vis att att uh, man klarar inte och det är er många som inte är er klara över hur uh, mycket det rammer uh, inte bara den det gäller men men också familj och folk som är er runt det väldigt 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 bra att det är er, uh, årets hovdparole jag kommer till att gå rakt rika under uh, under parole eller bak parole år jag ska gå jag och jag får hoppas att alla lyssnarna tar på sig de bästa skorna de har och ställer upp det också ja, absolut väldigt viktigt Du hører på kjønnsavdelingen. Ja, Madeleine, det var litt av en historie. Det er det. Lina har varit igenom en väldigt stark påkjenning, men jeg synes det er så utrolig bra at hun bruker det til att jobba med andre som også har opplevd det samme. Mm. Voldtekt er jo, som gjestene våre har sagt, et alvorlig samfunnsproblem, og det er jo helt uholdbart at kvinner skal frykte voldtekt og och og så då frykte vad som ska ske då i möte med politi och rättssystem. Mm. Men vad sker egentligen på det fältet idag? Det sker ändringar också på våldtäktsfältet. och nu ska vi höra mest om vad som föregår i rättssystemet. 
så nu är er det tid för att få forskarnas svar på våra frågor om våldtäkt och samman med mig så sitter nu två stycker som kan väldigt mycket om detta fältet. Anne Bits är er doktorgradsstipendiat vid Center för tvärfaglig könsforskning vid Universitetet i Oslo, och hon är er i färd med att färdigställa en doktorgrad om våldtäkt. Hon är er också författare av boka Bak lukkede dörrar, en bok om våldtäkt som kom i 2012. Och så är er Ragnhild Hennem här. Hon är er professor ved Institut för offentlig rätt ved det juridiska fakultet också då ved universitetet i Oslo. Och i perioden 2006 till 2008 så satt hun i det som blev kallt våldtäktsutvalget som kom med en utredning som het fra ord till handling bekämpelse av våldtäkt kräver handling i 2008. Och uh, först, uh, detta kan kanske virka som ett väldigt sån basic spörsmål, men uh, vad är er en voltekt? Ja, när de tänker på voltekt så tänker de uh, på ett lite sån snevert voltektsbegrepp. Det som uh, jurister vi kallar voltekt i samlaje är er det man tänker på. Och så den juridiska definitionen av voltekt omfatter någon flera handlingar än samlaje. Og, så, og det er lite mer alvorlige handlinger, det er ikke beføling eller sånt, men det er mer alvorlige, inngripende handlinger. Så, men det har altså noe, noe videre definition än samleie. Og for att bli straffet for voldtekt, så må du ha skaffet deg seksuell omgang, som også er, altså er samleie og disse andre handlingene, enten ved bruk av vold eller truende adferd, eller ved å ha seksuell omgang med en som är er bevisstløs eller av andre grunner är er ute av stand til å motsette handlingen. Og den sista kategorien är er jo en ganske viktig kategori som har varit mye oppe i debatten i den senere tiden, når man har snakket om så kallade narspillvoldtekter, någon kallar det fyllevoldtekter eller rusvoldtekter, Altså der, den som blir utsatt for voldtekten er så rusa eller berusa at vedkommende ikke er i stand til å motsette handlingen, eller er bevisstløs. Det er jo en veldig interessant utvikling, synes jeg, som voldtektsbegrepet har vært igenom, når man liksom ser i hvert fall litt 400 års perspektiv så det är er både som Ragnhild er inom vilken typ av handlingar det är er som kan straffas men också selve personkretsen vem det är er man liksom tänker kan bli utsatt för det så sån väldigt långt tillbaka under Christian den 4 så var det ju för exempel inte möjligt att våldta sin egen kone det Det var en helt annan uppfattning av vem det var som var ett riktigt offer, mens i dag så har man en mycket vidare förståelse av vem det är er som har krav på rättens beskyddelse eh, i förhåll till att eh, skulle ha sexuell integritet. I 2008 som börjar bli snart 10 år sedan så kom det en så kallad NOU från våldtäktsutvalget hvor du satt Ragnhild. Och här landade det på att mellan 8000 och 16000 personer våldtas årligt i Norge. Är er det fortsatt tallet man opererar med? Nej, nu har vi fått en, en nationell undersökelse som är er mycket bedre än det vi baserade de tallene på i 2008 så hade vi ingen national undersökelse men alltså först och främst så uh, tror jag vi måste se si att vi efter vart har fått ett 
fått en mycket bedre national undersökelse som som jo du Anne har har satt dig gott in i. Ja, vad är er omfanget av våldtäkt idag? Nej, det man gör regner med är er att runt 9,4 procent av alla norska kvinnor har varit utsatt för våldtäkt. Jag är er usikker på om våldtäktsförsök också är er inkluderat i den undersökelsen. Jag tror faktiskt att det är er 9,4 av det är er rena fullbyrda våldtäkter. Det som är er lite problematisk, nu kan man alltså forskarna ska vara pirkete med den omfangsundersökelsen till Nationalkunskapscenter om våld och traumatisk stress är er att den undersökelsen omfattar faktiskt ikke den delen av våldtäktsparagrafen som handlar om bevisstlöshetsvåldtäktene. Så när man ser att 9,4 % av alla norska kvinnor har upplevt våldtäkt så är er det de fysisk våldliga våldtäktene, hvor det är er blivit benyttet vold eller trusler som siktes til. Men det den samma undersökelsen visar är er att hvis du tar sexuella övergrepp i väldigt vid förstand ikke sexuell trakassering men altså, som också är er både beröring och och så vill du finna att en av fyra norska kvinnor har varit utsatt för det Og det det talet är er då också eh, det som gäller i bevisstlös tillstånd. Du kan se si att sexuella övergrepp i vi förstand eh, som kvinnor upplever både när de är er fulla och bevisstlösa sker en av fyra kvinnor i löp av livet. Mm, det är er ju väldigt höga tal. Och det är er ju som det har varit inne på det är er vanskligt att slå fast vilket tal som egentligen stämmer men de är er uavhengig av vad man lander på så är er det det är er tusenvis vart år detta här rammer. Det är er väldigt allvarligt. Mm. Men när vi ser på talarna för hur många våldtäkter som anmäldes så alltså talarna för 2015 de visar att det var 1408 och det är er ju ett långt lavere tal och varför är er det så? Da igen så kan jag fortsätta på den undersökelsen som Anne fortalte om då. Där spurte de eh, de eh, som svarte blev spurt om de hade fortalt om våldtäkten till någon och då fortalte 29 % av kvinnorna uppgav att de aldrig hade fortalt det till någon. Alltså verkligen inte till någon. Och i vart fall inte då till polisen, men de hade inte fortalt det till någon personer i det hele tatt. Och det är er noe av kjernen. Vi har for oss i stor gruppe, litt, egentlig uavhengig av hvilket tal man brukar, så är er det så mange at det er et, må kunne defineres som et alvorlig problem. Og, og også dreier det som alvorlige straffbare handlinger. Og, men relativt sett få kommer och forteller om det til politiet. Kanskje kommer så många som 10 procent, kanske kommer ännu färre. Det är er ju väldigt lite. Anne, du vet lite om någon av mekanismerna som kan vara med och förklara att det är er så få som går till polisen. det man kan se si, där er det finns ju alltså kvinnor som faktiskt inte önskar en rättslig lösning så jag tror det är er viktigt när vi snackar om 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 på 8 mars 
at vi ikke går oss helt blind bare i et juridisk bord. Det kan være god grunner til at man ikke har lyst til att få en, en rettslig løsning. Og når jeg har sett i løpet av min forskning, når jeg har vært til stede i rettssaker, og når jeg har sett på hvor stor splid det kan skape i lokalsamfunn, i familier, når någon söker en rettslig løsning, så kan jag förstå att det för någon kan upplevas ikke som det mest riktiga eller det mest ideelle. Og faktum är ju att våldtäkt är i vart fall i någon miljöer och någon städer väldigt skambelagt, väldigt tabubelagt. Det är også som Rangel var innan egentlig helt inledningsvis kanske en ganska snever förståelse av vad som är en riktig våldtäkt. Alltså ofta så tänker man att det är en ukänd gärningsperson som står bak det, gärna en som är mörk i huden, en som ikke har något som helst till felles med alla oss andra och det är liksom monsterbilde. Vi har av vem som begår övergrepp vill ju kanske också føre till att offrene selv heller ikke vill identifiera det de har upplevt som som våldtäkt. Mm. I tillegg så er det jo sånn at av de sakene som blir rapporterat til politiet, så er det väldigt mange av sakene som blir henlagt, altså lagt vekk. Det sker ikke noe mer efter at de er ferdig etterforsket. Og det kan nok også være med å påvirke eh, de utsattes eh, vilje til att rapportere til politiet. Eh, for eh, selv om det ikke for politiet og for rettsvesenets del, så betyder ikke det at saken blir henlagt, betyder ikke at man ikke tror på folk. Det betyder bare at man ikke klarer att bevise skyld efter det kravet man har, nemlig at det skal bevises utover en vær rimelig vil. Da skal man være kjempesikker. Og så klarer man ikke att bevise det så at man blir kjempesikker. Og det betyder ikke at man ikke tror på den kvinnen som har kommet og fortalt om voldtekt. Men det kan upplevas så som att man ikke blir trodd. Men altså, burde man anmelde? Jag tänker jag är jurist och jeg jag tänker også vi kan ikke på sätt och vis se si något annat för då då faller dette systemet sammen på sätt och vis. Altså, hvis vi ser att ja vi straffer jo disse handlingene som allvarliga straffbara handlinger, altså man får i norsk sammanhang lång fängelsestraff for, eh, for eh, i alle fall i en del voldtektssaker. Og, og da, hvis vi da samtidig sier, og sier at ja, dette er alvorlig, og er et alvorlig samfunnsproblem, og så samtidig sier nej egentlig synes vi ikke at man skal anmelde, for mig så går, ikke, går det ikke å uh, forene det. Uh, jeg synes at man skal anmelde, jeg synes at folk skal bli møtt godt av politiet, det skrev vi også veldig mye om i det så kallade voldtäktsutvalget at här är det många förbättringar som kan göras för att möta de som kommer och anmäler på en bedre måte och i vareta dem bedre så att man kanske klarer och leve med eller leve bedre med resultatet om resultatet skulle bli henläggelse. Mm. Anne, du som ikke må si ja. Nei, men jeg tenker, 
at jeg vil være, uh, og det vil jeg både som forsker og feminist og medmenneske, uh, være veldig varsom med att skulle gi uh, folk en färdig fix opskrift på vad de skal göra ikke. Det kommer helt an på hvilke resurser man har i livet sitt for øvrig. Og det att ta en sak til retten, eller nu er det jo ikke offrene, som tar en sak til retten, det er faktisk staten som gör det på vegne av oss alle sammen, og det er jo kanskje viktig att huske på det. Um, at når du først tar en sak, uh, eller tar din anmeldelse med dig til politiet, så mister du på en måte kontroll over det som sker. Du blir reducerad til att være uh, et vittne uh, i din egen sak, sier nå i, uh, i hermetegn. Og det tror jeg for mange av de som anmelder oppleves som veldig vanskelig. Jeg, jeg läste en eh, doktoravhandling for en stund tilbake av Yngvild Grøvdal. Den handlet for så vidt om kvinner som var utsatt for vold i nære relationer, Men hvor en av informantene eh, hennes sier, «Jeg er der for faen, ikke for nærma, jeg er forbanna». Ikke sant? Og dette med å opptre i en rettssak og være forbannet, det er ikke til din fordel for å si det sånn. Så hvis du trenger et sted eller en ventil hvor du kan få orden på alle de vanskelige følelsene som vi jo må anerkjenne kommer i etterkant av seksuelle overgrep, så er det ikke sikkert at det å gå til retten er det som vil gi en mest forløsning. Men når det er sagt, så er jeg jo enig med Ragnhild i at samfunnet vil jo gå helt i oppløsning eh, om alle mister tonen på rettsstaten. Eh, jeg mener det er viktig å straffe for følge eh, voldtekt og overgrep, men jeg har også vært såpass i nærkontakt med det systemet over flere år, at jeg ser at det er visse typer saker som... Eh, blir utsatt för en negativ forskjellsbehandling, og hvor jeg tror at det er ekstremt mye som gjenstår for at de offrene eh, får en rettssikkerhet på, på lik linje med, med andre offre, da, for å si det sånn. Mm. Ja, og det er jo altså, av de eh, voldtenkter som også da anmeldes, når man først går og anmelder, så er det jo eh, en liten andel av de som havner i rettssalen, og av de igjen, så er det enda færre som ender med dom. Og det sier jo noe om at dette er veldig vanskelige saker for rettssystemet. Men hvorfor, det enkle spørsmålet, hvorfor ender så få anmeldte voldtekter med en dom? Jeg tenker at det kan gjøres en del for tidligere å etterforske sakene bedre, Altså for, å, for at saken skal bli godt nok opplyst, eller man skal klare å finne god nok bevis, da, for å si det på en annen måte, til at man kan domfelle, så må man etterforske grundig. Det er forholdsvis begrenset repertoar av etterforskningsmidler man bruker, og kanskje kunne man, eller jeg er helt sikker på, at det hadde vært mulig å legge mer resurser in i etterforskningen av voldtektssaker, og eh, dermed få bedre bevis i sakene som høyst sannsynlig ville ført til flere tiltaler og flere domfølelser. I voldtektssaker så står man ofte i en situation, hvor man har to forklaringer. Man har ikke noe særlig mange bevis utover det. I noen saker så har man 
bevis på fysisk vold, altså at man kan se merker og sår og så videre, da har man lite flere bevis, men hvis man bare har to personer som forklarer to forskjellige forklaringer om den samme händelsen. de er begge enige i og for sig om vad som har skjedd, og så sier den ene, ja det var frivillig, og den andre sier nej, det var ikke frivillig. Det er veldig vanskelig for eh, domstolen å bevise, eh, altså ta stilling til rett og slett, eh, hva, eh, hvem snakker sant her, og, så, og det får vi nok ikke etterforsket oss bort fra. Men jeg tror altså det er mye å gjøre, vi kan bli mye flinkere, men vi kan ikke, akkurat det der kjerneproblemet, tror jeg ikke vi klarer å løse. Vi vill ju inte ha en situation heller eh, hvor någon blir uriktig domfällt. Där tror jag man gör feminismen en björnetjänste. Jag tror man gör definitivt det är jag tror det jag vet att vi gör rättsstaten en björnetjänste. Vi är helt avhängiga av, selvom att vi står på kvinnedagen och är positivt inställt eh, til at kvinner skal komme frem og fortælle historien sine, at vi må aldrig nogen gang komme dit, at vi tænker, at vi får en værre pris og får nogen satt i fængsel samme, hvad bevisene er. Det ønsker vi os ikke. Men jeg har lyst, sådan som Rangel også var inne på i sted, dette med forbedringspotentiale, når det gælder efterforskning. Eh, da er mitt intryck både når jeg liksom, altså, det jeg baserer mig på når jeg sier dette er rettssaker jeg har observert, dommer jeg har lest og dybdeintervjuer jeg har gjort med forsvarsadvokater og det er jo sånn at i noen saker investerer man väldigt mye eh, kanskje der det allerede er eh, relativt solide tekniske bevis i, i form av blåmerker, sår, en god rättsmedicinsk rapport. Altså saker man fra før av har erfaring med, vil bære frem i retten. Og det er ikke nødvendigvis de sakene som man skal lägga in flere ressurser på. Jeg tror politiet faktisk gjør ganske mye når det gäller menneskehandel, når det gäller de grove overfallsvoldtektene, alle de sakene som er frissaker, hvor noen sitter i, i varetekt, og hvor gjentakelsesfaring kanskje er høy. Men det er de sakene som fra før, når man du først får det in på de kontorer som virker litt sånn ullent, at der må du gå noen spadestig dypere. Det blir ofte sagt, nej, men det er ord mot ord. Men hvilke spørsmål er man stiller? Finns det kanskje noen vittner hvis man begynner å nøste litt opp? Finns det noen Facebook-meldinger? Finns det noen sms'er? Uh, definitivt hvis, hvis, det, hvis det går an at offrene har søkt medicinsk hjälp. det er jo et problem at mange ikke gjør det men å få psykologuttalelser som kan si noe om de uh, psykologiske ettervirkningene som har vært og da har jeg sett definitivt flere av disse festvoldtektene jeg har observert uh, hvor Altså det er veldig sjeldent i de sakene at det er sakkyndige eh, som går in og eh, blir brukt kan du si, som ekspertvittner. Om ikke de ville kunne gjøre det i den spesifikke saken, så sitter det en jury, eh, og for så vidt sikkert også fagdommere, som trenger å 
får vite noe om vad er det som er de normale eh, reaktioner i etterkant av et overgrep. Og det kan for så vidt godt være eh, å skulle fortsette sitt liv, eh, karre sig upp og komme på jobben, eller insistera på att jeg vil at mitt parforhold skal fungere, insistera på att ta sexualiteten tillbaka och fortsätta och ha sex med nya män. Alltså offre reagerar ikke likt och det tänker jag det må eh, også retten på en måte börja få lite bedre fantasi då. Mm. Ja, men är er det mangler det den kunskapen eller den kompetensen på eh, våldtäkt och eh, våldtäktoffrets reaktion? Norske dommere och og också norska det är er norska sån juridiska dommere eller fagdommere som vi kan kalla dem och så i norska rättsaler så är er det också många vanliga folk som man kallar lekdommere och uh, ingen av de har alltså juristerna är er självklart flinke jurister och så uh, uh, men de är er generalister alla sammen alltså de har ikke någon speciell upplärning det gäller i förhåll till alla saker så har man ikke någon speciell upplärning Og, og så går det an å spørre seg, sånn som Anne gjør nå, kunne man ikke da ha inn for eksempel en, et, en ekspert som vitte til å fortelle, ja, finns det noen vanlige reaktion For ofte så tänker jo vi når vi sitter hjemme og ikke er eksperter og ikke har noen spesiell opplæring i det, så tänker vi at ja, har du varit utsatt for noe sånt, da er det riktig att være hjemme og gråte. Og så hvis noen ikke er hjemme og gråter, så tänker vi, nej, tror vi egentlig på om vedkommende har varit utsatt for det. Og så er det bare, da vurderer vi egentlig ikke vedkommendes oppførsel, vi vurderer bare våre egen, vår egen forståelse og vår egen forestilling om hvordan vedkommende skulle oppføre sig. Men hvilken rolle spiller juryen for å sikre voldtatte kvinners rettssikkerhet? Altså, hvor, hvordan juryen opptrer, eh, vi har noe dokumentation på det. Riksadvokaten lagde i eh, 2010 en eh, rapport eh, på eh, hvor de gikk igenom og så på eh, voldtektssaker, og også intervjuet noen, eh, noen eh, jurymedlemmer. Og der kunne det tyde på at uh, i alle fall noen av medlemmene kunne ha noen, uh, det man kan kalle fordommer, eller i alle fall sånn forforståelser, er kanskje et litt mer sånn uh, nøkternt uh, begrep å bruke om det, uh, om denne type saker. Men samtidig så uh, vet vi ikke godt, altså jurister er jo også bare mennesker, så vi vet ikke egentlig godt hvor mye sånne forforståelser jurister også har, Og så kan man tänka sig att jurister är er lite flinkare till att sortera för att det skal man vara professionell till att göra och ska övd på den stund. Men vi är er egentligen ikke helt jämpesikre på att jurister klarer att være och sortere bort de förförståelserna så mycket bedre än legfolk. Det stämmer ikke helt at ikke vi vet lite om forskjellen på eh, det man gärna kallar voldtektsmyter eh, bland fagdommere og legdommere. Jeg sitter her med en undersökelse fra 2014 eh, med forskere eh, fra Trondheim, tror jeg det er, eh, som har gjort en samlingsstudie eh, av fagdommere og legdommere 
Och den gode nyheten här i den undersökelsen är er att det generellt är er en ganska sån lav accept för våldsexmyter att man tänker att offrene selv har skyld i det eller uh, at att hun på en måte har lagt upp till upp till det uh, detta med att det är er skörte som liksom ska avgöra om du har rättssäkerhet eller ikke, ganska lav accept jämt över hos bägge grupper både lekdommere alltså och fagdommere. Men bland dem som har det, det lille mindretalet som har det, det är er män överrepresenterat. Eh, og vi vet också att de har en hög score ellers på sexistiska hållningar. Exakt och de har någon ganska stereotype föreställningar om att kvinnor må uppföra sig på en bestämd måte förvalta sin sexualitet på en bestämd måte och att män kanske har eh, lov till att vara sexuellt pågående och aggressiva. Så det är er i vart fall en studie som på något sätt säger något då. jag har en sån översikt som heter våldtäktssituationen som kommer från politiet och de kategoriserar våldtäkter i de opererar med festrelaterad våldtäkt, överfallsvåldtäkt, relationsvåldtäkt, sårbarhetsvåldtäkt och så en sån säcke annat. och den ger mycket intressant information men vad vad säger kategoriseringen och vad brukar man en sån uppdelning av våldtäktene till? det är er ju till politiets eget bruk först och främst att man har en intresse av för politiets sida och se vilken typ av saker det er man får in i löp av ett år och pröva i god viktimologisk tradition och se si nog om på något vad är er bilden vad är er relationen mellan offer och gärningsperson i vilka situationer är er det våldtäkt förekommer men jag syns ju kanske att Oslo politiet jag syns inte det är er speciellt Eh, god på eh, verken egentlig statistik eller sociologisk fenomenförståelse för hvis du ser på de kategorierna så är er det många som är er statistisk overlappende. Det är er jätteproblematisk att hvis du ser för exempel på relationsvåldtäkt som är er våldtäkter som blir eh, begått mellan tidlig eller nåvarande äktefelle eller partner att det blir skilt ut som nog helt annat än för exempel en festvåldtäkt. Du kan ju gott bli våldtatt av din nåvarande eller tidigare partner på fest. den kategorin som heter ant täcker i stor grad bekännskapsvåldtäkter, till dels våldtäkter som är er begått av någon i ett tillitsförhållande eller någon i familje, men kan det tänkas att någon av de samma dynamikerna i vad som för oss saker övergrepp spelar in på tvärs av alla dessa kategorierna. det syns jag är er jätteproblematisk. En tredje ting som jag heller ikke liker med den kategoriseringen är er att du ved att skille ut något som ett överfall og och något som fest och du kan få intryck av att festvåldtäkter ikke är er ett överfall eller att det ikke är er voldelig. och det är er ju definitivt ikke tillfälle. Men jag har läst i eh, ja, jag har läst en 2-300 dommer i löpa av doktorgraden min. Och alltså inte flera festvåldtäkter är er ganska voldelig. Vad folk de blir våldtatt med flasker. Eh, de där er personer som bytte 
bytter på, altså gjengvoldtekter, eh, som bytter på hvem som skal holde på å si overta offrene. Eh, og det er ikke sånn at selv om du ligger og sover i en seng, eh, og det at noen trenger sig inn i en kroppsåpning, og det ikke det kan oppleves som et voldelig overfall eller et grovt anslag mot din kroppslige integritet, så Jag är er inte mycket för den som du hörer. Jag är er inte väldigt glad i den kategoriseringen och den kategoriseringen har heller ingen rättslig värde. Och när du när du hörer det Anne berättar om då, det är er också någon av de längste straffarna jag har sett i alla fall en av de längste straffarna jag har sett i en eh, våldtäktsak var en så kallt festvoltekt ville varit kategoriserat där som festvoltekt och förhållt på dö eller var i alla fall blev jätteallvarlig syk eh, i etkant och det kunde gitt ett dödligt utfall hvis det inte hade blivit eh, gitt behandling så raskt och eh, och jag tänker då och kategorisera det som något sån lite sån ja det var något som skedde på en fest detta var väldigt allvarlig eh, vold. Du kan ja, si at festen er en ytre ramme. Det er ikke en årsaksfaktor i sig selv. Og det tänker jeg tyder, hvis jeg skal være litt streng, så synes jeg det tyder på en relativt mangelfull sociologisk fenomenforståelse at du lokaliserer årsaksfaktoren i något som egentlig er en ytre ramme. Jeg tänker at Det er hverken bra for politiets forebygging eller for rettssikkerheten til offrene at vi har så forenklet forståelse av de dynamikkene som virker in på hvem som utsettes og hvem som begår dette her. Mm. Og det er jo litt sånn at disse kategoriene er noe som brukes blant folk også. Man kan jo da tenke at det er ja, litt mindre, mindre alvorlig på en måte, når det foregår på fest og at det aller groveste er en sånn overfallsvoldtekt. Mm. Og, det, og det gjør også litt i grann, ikke bare med hvordan vi oppfatter alvorlighet, men hvordan vi oppfatter sånn, kanskje er villig til å skli på tanken, ja, ville man det egentlig, og lå ikke det litt i kortene, og de var jo på fest sammen, og at man da sklir litt i tanken, og da kan vi risikere, altså festvoldtekter kan skje, kvinnor som det då primärt är er, i alla åldre, men det är er väldigt väldigt mycket oftare hvis du är er mellan 16 och 24 år. Och hvis du är er, det jag vi kallar en liten jente då på fest och har er full så vill du då då vi det vara ganska alltså hvis vi tillåter oss att tänka på den måten så blir det väldigt farligt det är er väldigt svårt att bli trodd man tar det nästan som en del av det som det var ikke så överraskande att det skedde man hade en viss förväntning om det och det och det blir då avdramatiserat på en måte som kan vara helt anledes än än det offre upplever eh, det som Altså, Rangel er jo egentlig virkeligheten sociolog, høres det ut som ikke jurist, fordi det du snakker om er jo, ikke sant? det er social stratifisering I, I et annet, på et eller annet nivå. Og jeg synes det er så bra at du tar det frem, fordi dette med hvorvidt man klarer å tro på någon eller sympatisere med någon har jo å gjøre med ens egne erfaringer og ens eget ståsted, 
hvor alder, seksuell orientering, etnicitet eller kanske till och med hudfärg om man kan vara så fri faktiskt påvirker den måten man orienterar sig i världen på. Men hvis vi ska vara lite konstruktiva, vad kan göras för att bedre voldtektssituationen eller voldtektsbilden i Norge sånn som det ser det? Det er noe som skal endres med den nåværende lovgivning, som jeg ellers faktisk synes er ganske progressiv i internasjonal sammenheng, så skulle jeg ønske mig, at det er deler av formuleringen av den bevisstløshetsbestemmelsen som endres. Og det er særlig den siste setningen som handler om at man blir straffet for voldtekt hvis man har seksuell omgang med noen som er bevisstløse, eller, og her kommer det, av andre grunner ikke kan motsette sig handlingen. For akkurat den siste formuleringen med å ikke motsette sig handlingen, det ser jeg i mange saker jeg både har lest om i dommer, men også observert i retten, og det blir holdt opp som et sånn implicit kyskhetskrav, mot offrene, og det er dem som bærer hovedansvaret i den seksuelle relationen. Og har du ikke sagt nej eller har du gitt litt litt sånn tja, så blir det ofte tolket som en invitation til sex, og da har du ikke gjort det du kunne innen det man kaller offerprevensjon, altså at offrene må forebygge kriminalitet. Og det tänker jeg i likestillingsnavn, så bærer alle like mye ansvar for de seksuelle relationer vi ingår i. Så det er, sånn, det er min kjepphest da. Jeg tenker nok som Anna at vi har en forholdsvis dekkende og god lovgivning og at det ikke er der det står. Også. Så jeg tenker nok at vi har noe å hente på etterforskningssiden. Vi har mye å hente fremdeles, selv om det har skjedd en stor forandring i norske domstoler fra hvordan det var for eh, 20-30 år siden i forhold til eh, hvordan eh, offerne blir behandlet i eh, rettssalen. Nå blir de behandlet, de har flere rettigheter og blir behandlet med større eh, opplevd respekt. Og selv om det har skjedd veldig mye positivt, så tror jeg fremdeles ikke vi har tatt ut alt bra som kan ske. Jeg tror vi fremdeles har noe å gå på, både på etterforskningssiden og på det der å møte, møte offre med en verdighet og respekt som gör at uansett hvordan straffesaken ender, så er ikke dette møte med rettsapparatet skal ikke være en ferd opplevelse. Og der tror jeg vi har mer att gå på, og mer å gjøre også, tror jeg, for å fjerne voldtekt. Altså, voldtekt skjer jo ute i samfunnet. Altså, jussen er, det er en helt marginal aktør på en måte. Nå har vi, fordi at vi er interessert i jussen, snakket om jussen. Men hvis du ser på årsakene til hvorfor voldtekt skjer, så har jo det noen årsaker ute i samfunnet, og mellom mennesker i samfunnet, og forståelse av kjønn og seksualitet og makt, Øh, mellom mennesker. Mm. 
lyst til å si sånn, hører dere det, samfunnet? Men da la vi det bli siste ord. Tusen takk for at dere kom, Anne Bits og Ragnhild Hellund. Kjønnsavdelingen. Ja, Madeleine, hva, hva tenker du om dette? Først og fremst så tenker jeg vel at jeg er utrolig imponert over den styrken som Andrea, Juna og Line utviser. Eh, og så er det jo litt som Ragnhild sier da, at årsakene til voldtekt er komplekse, og det er ute i samfunnet det sker egentlig ikke i rettssalen. Mm. Og forebygging av voldtekt er en kjempestor jobb som starter lenge før folk blir gamle nok til å dra på fest. Mm. Som de sier også, så handler det jo om disse her forestillingene om kjønn. Ja, det gjør det. Vi snakker jo om voldtekt som et likestillingsproblem, og det er mye fordi at majoriteten av de som utsettes for voldtekt er kvinner. Som Anne sa, så er det jo grunn til å tro at en av fire norske kvinner har varit utsatt for seksuelle overgrep i vi forstand i løpet av livet. Men menn utsettes også for overgrep, både av kvinner og av menn. Og det er det nästan enda mer tabu og stillhet rundt. Det er ikke så mange som anmelder heller, men der er det også stor grund til att tro at det kan være mørketall, som kanskje kunne sett annerledes ut hvis det hade varit mer åpenhet. Mm. Jeg synes det var interessant att høre at forskerne ikke var bastante på at voldtekt må anmeldes, men at det er noe annet man har behov for etter et overgrepp. Det var det. Eh, mye både interessant og provoserende egentlig som kom frem der. Eh, og hvis du også blev provosert av att høre på det her, så kan du jo benytte sjansen i dag til å lufte det engasjementet ditt i 8. mars-toget. Eller så kan du lufte det på Facebook-siden vår. Mm. Du finner også mer stoff om dette tema på nettsidene våre, både kjønnsforskning.no og agendamagasin.no. Og så høres vi i neste episode av Kjønnsavdelingen. Kjønnsavdelingen er produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Allergy Studio. Kjønnsavdelingen er støttet av Fritt Ord. Likte du likestillingspraten? Del den med noen da vel.